0: de la fotografía. Episodio 181.
1: Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo bonito saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, un largo etcétera. Yo soy José Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema que vamos a trabajar hoy es uno de los más demandados, que es cómo darse a conocer en fotografía, Vale, que sería pues, uno de los principales. Eh, dificultades porque podemos ser muy buenos técnicamente, podemos tener una fotografía arrolladora pero si nadie nos conoce, si no llegamos a conseguir ese, esos clientes y no nos damos a conocer no, no vamos a llegar a poder oír de ello pero antes vamos a hacer el call to action, cuéntanos Johnny pues ya sabrás que este podcast forma parte
0: de la Academia de Vivir de la Fotografía que la encuentras en vivirdelafotografia.es todo súper facilito y bueno y esta academia es como un Netflix, como un HBO ...donde eh, por 10 euros al mes puedes acceder a todos los cursos que tenemos ya publicados... ...hoy suma un curso más porque hoy estrenamos un curso así que ya vamos por 35 cursazos... ...tanto de marketing, técnica fotográfica, edición y bueno, ...un poquito de todo esto de... que conlleva al final un negocio fotográfico... ...y el curso que estrenamos hoy es el curso de sesiones de retrato en exterior... ...que aquí pues muchas veces se encuentran dificultades, no muchas veces también piensas que a lo mejor solo puedes trabajar retrato si tienes un estudio y verás a lo largo de estas 10 lecciones que no es así, también hay algunos equívocos de no, si trabajo en exteriores la luz natural y bueno, veremos a lo largo del curso, es todo muy muy práctico este curso así que a toda la gente que quiera dedicarse o que se dedique a este tipo de fotografía le,
1: le va a venir muy bien y vamos a empezar ya con el tema que veníamos diciendo que es esa dificultad, no esa máxima dificultad que nos encontramos para poder vivir de la fotografía o de cualquier trabajo artístico, que es, eh, es cómo conseguir esos, esa, esa visibilidad del tipo de cliente ideal, porque claro. podemos conseguir visibilidad, pero no del cliente que estamos buscando. Ahí está la
0: clave. Entonces, vamos a dar estas 10 formas, ¿no?, de... Eh... Parando un poquito en cada una, claro, son 10, no podemos hacer un podcast de horas y horas, pero antes de meternos en estas 10 maneras que, que te vamos a enseñar para que te des a conocer, como bien decía Teseo, entre tu tipo de cliente ideal, hay que hablar de algo que es previo a ir, ¿no? De, venga, voy a darme a conocer. Y una es que, oye, tienes que elegir un nicho. Nada de, no, no, yo me quiero dedicar a todo. Si te quieres dedicar a todo, pues vas a tener el mismo problema que si no te das a conocer, que al final pues intentas gustar a todos y lo que haces es no gustar a nadie. Entonces, esa parte principal es de, oye, elige a qué nicho de fotografía te quieres dedicar y a qué tipo de cliente te quieres orientar, porque hasta dentro de un nicho de fotografía, como por ejemplo puede ser, ya, ya que hablábamos antes con lo del curso de retrato, no es lo mismo Hacer eh, retrato a personas que trabajan dentro del mundo del modelaje, que a fotografía corporativa, que fotografía a familias, que eh, retrato a mascotas. Bueno, ¿no? pues hasta dentro de cada nicho tienes que elegir a qué tipo de cliente te quieres orientar y esto ya pues depende mucho de tus gustos, depende también del de entorno ¿no? en el que estés pues a lo mejor te es más fácil llegar a modelos o al revés, te es imposible llegar a ese tipo de personas y te es más fácil llegar a familias. Entonces, en, en esta intersección es la que te va a ayudar a elegir el, net,
1: el nicho más rentable para tu tipo de fotografía. Esto no queremos decir que vamos a estar toda la vida trabajando solo de este tipo de fotografía concreto o vamos a tenerlo eh, enfocado de esta forma. Nosotros siempre decimos lo mismo, el atacar un nicho, el, el tener una especialidad hace que eh, sea más fácil que te identifiquen a ti respecto al resto de la competencia, que encuentres ese cliente y, y que luego incluso vayan saliendo otras ramas de forma paralela. Nosotros somos un ejemplo de que trabajamos en diferentes ramas fotográficas, tenemos diferentes nichos, pero tú no puedes empezar abarcando todas las posibilidades o esa famosa página web donde tengo mis fotografías macro, las de retrato, las de bodegón de un día que hice fotografías a, a, unos, eh, a, una, a la comida que comí. Cuidado con eso. Entonces, como digo, vamos a elegir una especialidad y vamos a ver qué tipo de cliente eh, se puede adaptar a esa especialidad.
0: Claro, y ya no solo la, el tipo de fotografía, sino los textos que acompañan a la web. No es lo mismo dirigirte a una familia, como bien decía antes, que intentar convencer para que te contrate a una pequeña empresa que necesita fotografías, pues, por ejemplo, para también su página web. ¿no? Y ni los precios pueden ser los mismos. Entonces, esto es fundamental. Y luego la ser, ¿no? Este otro pilar de cuando estás empezando a crear tu negocio sería, oye, ¿qué nombre vas a elegir? Porque aquí al final vemos de, no, como yo ya tengo una cuenta de Instagram que tengo, pues, bastantes seguidores porque son amigos, familiares y tal, pues tiro con esta. Oye, no, hay que ser un poco serios y ante cualquier negocio no decimos que tengamos que ser tristes ni, ni sobrios, ¿no? Porque ahí ya depende de la marca personal, pero, oye, el nombre, elígelo bien y... Una de las recomendaciones es, oye, quítate todo lo que tenga que ver con fotografía y todos estos, ¿no? Como de, ay, es que nadie va a saber quién soy si solo pongo mi nombre. Entonces, si esto realmente te pasa, es porque no estás haciendo las cosas bien. Y aquí, a la hora de elegir un nombre, se abren dos caminos. Uno sería la parte de explotar más tu marca personal, por tanto, deberías elegir tu nombre y tu ¿no? un nombre a seca, tu nombre y tu apellido, que, ojo, no tienen por qué ser los reales, simplemente, pues, buscar, ¿no? A lo mejor tienes un nombre y un primer apellido súper largos y tienes que buscar, pues, cómo acortarlos, o bueno, al final, un nombre. O optar por la parte más corporativa, más de branding, en el que, pues, imaginaros que en vez de publicitarte o darte a conocer por tu nombre, pues, creas una web y una imagen de marca que sea... Eh, fotografiando mascotas, ¿no? Volviendo otra vez al tema de, 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 la, de los retratos. Oye, pues es que a la primera persona que vea tu perfil en redes sociales de con tu página web, al instante sabe a qué te dedicas. Y es más, con ese nombre te va a posicionar automáticamente como un experto en la materia. Luego habrá que ver que las fotografías y tu trabajo acompañen. Pero de primeras, oye, no siempre tienes que utilizar... Eh, tu propio nombre, otras veces sí. no. Esto, al final, como a cada caso es un mundo, pero ya hay que analizarlo. Y yo creo que ahora ya podemos
1: empezar... Correcto. Una vez que hemos tenido en cuenta esta primera... o sea, este, esta, esta base, ya vamos a empezar con los 10 los puntos clave. El primero, del que hemos repetido cientos y cientos de veces, eh, que es importantísimo y que no se le da la importancia que, que realmente tiene, es crearte una página web. ¿Por qué somos tan pesados con la página web? Porque la página web es un sitio donde nosotros somos las únicas personas que controlamos el contenido de la página web. No estamos en una red social que en cualquier momento nos puede capar, nos puede recortar esa visualización. Estamos en un espacio donde no tenemos que estar peleándonos con el resto de tiendas. No están todos gritando, oye, mira aquí, mira aquí. La gente que entra en tu página web está en tu página web, no tiene mayor estímulo que el que tú le quieras dar. Entonces, una página web bien organizada con su call to action en la entrada con sus precios o, no, o bueno precios o dosieres o información o en los extras con esa visualización de un portfolio sencillo limpio directo hace que eh, tengas una primera idea eh, si en el caso de que entren directamente en tu página web esa primera idea o de o incluso una forma de afianzar esa parte profesional si vienen de una red social o vienen de otro lado directamente de tu página web para cerrar el el negocio, cerrar la idea, la compra de, del producto que tú quieras ofrecer. Sí, no, al final de cuentas una página web
0: solo te va a traer eh, ¿no? más visibilidad porque ya no solo estás en un apartado, en una zona de internet, por llamarlo de alguna manera, sino que también pues oye vas a empezar a posicionarte eh, en el buscador de Google y bueno, no voy a seguir hablando de, de páginas web porque tenemos muchos podcasts, tenemos cursos sobre página web, también de marketing, hablando del posicionamiento SEO, pero de lo que sí que voy a hablar, que es algo, porque bueno, como bien comentabas, eh, dentro de la fotografía todavía hay gente que no cree o, o que piensa que no tiene mucha importancia la página web y la tiene a rabiar pero es que hay otro tema de poder posicionarte en Internet y que casi nadie conoce, o si acaso le suena así como algo lejano, que es el SEO local. Y para hacer ese SEO local lo que tienes que utilizar es Google My Business, que es básicamente lo que aquí en España antiguamente serían las páginas amarillas, no pues un poco la versión 2.0, obviamente. Y claro, si alguien de tu zona por donde tú trabajas o donde tú tienes tu estudio, si lo tuvieras, pues cuando haga la búsqueda de necesito una fotógrafa, necesito un fotógrafo, fotógrafa de no sé qué, no sé cuántos, te vas a comer a todos los que se han posicionado, pues por lo que sea, porque llevan mucho tiempo, porque hacen muy bien las cosas en cuanto al SEO, los que están arriba te los vas a comer porque tú con el local pack, ¿no? Esto este apartado que te meten las búsquedas, en los resultados más bien de las búsquedas Google, pues te vas a poder saltar todo ese trabajo que han hecho durante mucho tiempo y que a lo mejor no le están prestando nada de atención al SEO local. Y aquí también quizás a lo mejor digas, oye, eso está genial si tienes un estudio, pero si no tengo un estudio, yo que he investigado un poco, eh, no puedo poner una dirección, no voy a poner la dirección de mi casa, y es como, no, no hace falta que tengas un estudio ya que tú bueno, la herramienta de Google te permite decir por qué zona te desplazas tú eh, para trabajar, ¿no? Pues tu ciudad o alrededores, ¿no? Ya aquí cada uno que se desplace lo que se quiera desplazar, pero es súper importante utilizar esta herramienta porque es otra pues otro punch, ¿no? Que tienes de poder eh, impactar a
1: nuevos clientes. El tercer punto sería elegir redes sociales. Vamos a elegir una red social eh, que se adapte a, a, a nuestras, bueno, ya, ya no solo a nuestras necesidades, sino al al cliente, ¿no? Que, que, que puede llegar a, a, a ver nuestro trabajo y, y, claro, no vamos a buscar, eh, por ejemplo, en TikTok, eh, empresas, eh, vamos a decirlos bueno, más que serias. Todas las empresas son serias, <risa> pero no vamos a buscar empresas grandes o vamos a eh, buscar, a menos que fueran algo de publicidad y quisieran números. Como digo, todo, todo espacio, toda red social tiene, tiene su repercusión en las diferentes clientes. Entonces, vamos a intentar analizar o incluso ver estadísticas de cuáles son las edades que nos están viendo, de que mmm, podemos hacer varias pruebas. Como digo, nada es a la primera, no hay una red social perfecta, existen un montón de, de posibilidades o de cosas que pueden, que pueden hacer que de primeras no te plantees esa red social, pero precisamente por eso están las estadísticas, para ver y trastear y cacharrear si, si es acertado y si es tu público. Claro, por poner un simple ejemplo
0: ya que hemos hablado antes de ello, si tú quieres dedicarte a la fotografía corporativa, sí o sí, tienes que estar en LinkedIn, o sea, eso es necesario, y da igual que a ti lo que te apasione, y lo que te divierta hacer, y lo que más te guste consumir, sea por ejemplo Twitch, en Twitch, si no están tus tu tipo de cliente, lo único que estás haciendo es perder el tiempo, que ojo, perder el tiempo dentro de lo laboral, si luego tú pues en tus ratos libres quieres utilizarlo, perfecto, pero si lo que buscamos es darnos a conocer, ¿no? que la gente eh, nos contrate y alcanzar a ese tipo de cliente ideal, es súper necesario elegir bien la una o varias redes sociales en las que quieras pues crear contenido. Y hablando de crear contenido, lo enlazo con el siguiente punto, y es que, Volvemos a repetir, porque al final las redes sociales están para crear contenido, pero nosotros somos partidarios de, en vez de estar como picando un poquito en cada lado, crear como una especie de troncal o de eje central de contenido. Aquí tienes, nosotros somos el, el puro ejemplo, ¿no? Estamos en redes sociales, pero nuestro contenido principal es el podcast. A lo mejor para ti dices, oye, pues mira, para mí el podcast no y yo lo que quiero es vídeo. Oye, pues entonces tendrás que irte a YouTube. O oh, no, no, para mí el contenido son principal que quiero hacer son eh, los vídeos cortos, perfecto. Pero que haya un contenido al que más mimes, al que hagas con más cariño, con ese pensamiento todo el rato de quiero crear contenido válido y necesario para mi tipo de cliente. Y luego ya en el resto de redes sociales, o en tu página web, pues ya puedes eh, reciclar ese contenido... No, no subirlo tal cual, porque no suele funcionar. Hago un contenido y lo llevo a todos los lados de Internet, pero sí que, oye, reciclo este contenido, lo adapto a estas redes sociales en las que estoy y, oye, pues así es como, digamos, que le vas a sacar más, más jugo, ¿no? Más visibilidad, pero que tengas un eje central
1: de un contenido muy específico y muy mimado. El quinto punto sería aprovechar el boca a boca. ¿Cuántas veces nos han dicho, oye... Eh... Es que resulta que fulanito, conozco a alguien que quiere, necesita un fotógrafo, pero no aprovecharlo de una forma tan, eh, tan concreta, quiere decirse, vamos a comentárselo a nuestro entorno, a otros, incluso a las propias tiendas del barrio, a la zona que sepan que tú eres un fotógrafo, que sepan que muchas veces también se contrata a fotógrafos eh, que, que no llegan a ser profesionales porque no conocen o, o el posible cliente hasta le da pereza estar buscando eh, ese fotógrafo profesional y tiran de, de malos profesionales que luego una vez que te conocen a ti dicen, ostras, pues es que ya no voy, no voy a cambiar, es que es muy difícil a veces perder un cliente, o sea, tenemos que hacer muy mal. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos aprovechar boca a boca, vamos a, a darlo entre nuestros amigos, de nuestra familia, entre nuestro entorno, y vamos a intentar aprovechar eso porque a lo mejor resulta que existe una posibilidad, existe un, un hueco para nosotros en algún tipo de categoría o en algún tipo de... Podemos, como digo, explotarlo y fomentarlo.
0: Claro, aquí esto sobre todo es para la gente que está empezando, ¿no?, eh... A mí, por lo menos, me pasaba. No quería ser como... me Podía sentir como Buah, el pesado que va contando todo el rato de... Oye, que ahora me dedico a la fotografía o que estoy empezando y tal. Pero, claro, cuando ya vi dos o tres veces que más o menos en mi entorno, era de ah, pues mira, este ha contratado a un fotógrafo, ha contratado a una fotógrafa, y era de ay, ¿y no, por qué no me has dicho nada? Ah, pero que tú trabajas de esto, y era de hombre, la culpa es mía por no hacer entender a todo mi entorno, no comunicar a todo mi entorno, ¿eh? el que yo ya me dedicaba a esto, o estaba empezando, pero también el boca a boca eh, con clientes ya reales, por decirlo no, por distinguir esos primeros trabajillos que te suelen salir, aprovecha el boca a boca, que Cuanto más feliz dejes a un cliente, más fácil es que, que te recomiende. Pero bueno, pasamos al sexto punto, que sería hacer colaboraciones estratégicas, ojo, dentro de tu nicho. ¿Y a qué me refiero con esto? Al final de cuentas, casi todo el mundo que empieza hace colaboraciones, ¿no? Pues venga, oye, te hago una sesión de retrato, o te hago unas fotos a tu tienda, porque necesito ¿no? ir creando mi portfolio, o seguir aprendiendo, seguir probando. Vale, eso está genial. Ya sabes que nosotros siempre opinamos eh, que no debes cobrar, que lo que debes hacer es, for, no como ya que es para formarte, pues entonces, oye, no pidas dinero porque lo que vas a tener son obligaciones que, claro, como no estás formado ni tienes eh, experiencia real, luego te pueden eh, traer problemas. Pero más allá de eso, estas colaboraciones que hagas, que sean muy contadas y con digamos, empresas, personas que realmente a ti te traigan un beneficio, porque si tú quieres empezar, por lo mismo, vuelvo a recoger el, el ejemplo de las mascotas, si tú quieres eh, empezar en ese sector, oye, a lo mejor colaborar con una persona influencer, que ojo, que no existen solo los influencers de millones de seguidores, también están los microinfluencers dices, oye... Esta persona que en TikTok no para de sacar a su perro y que la gente adora a su perro y que no sé qué, y que todo lo no, y que mucha gente que le sigue son amantes de los perros y yo quiero dedicarme a esto, oye, abordas a esa persona, oye, mira, me dedico a esto, ¿te gustaría hacer una colaboración? Ahí genial. Porque eres tú quien está controlando la situación, no al revés, no es que te venga alguien, oye, que te hago, eh? no, hazme unas fotos y a cambio te doy visibilidad, ya, pero ¿quién es tu público? ¿A dónde llega? ¿No? ¿Qué, qué tasa de interacción tiene? No, al final te llegan así de, de repente y o aceptas o no aceptas y al revés, le tenemos que dar la, la vuelta a la tortilla y nosotros buscar esas colaboraciones y repito pequeñas, no las justas, porque si no al final también te puedes convertir en el fotógrafo o la fotógrafa que trabaja gratis y que luego cuando quieras cobrar dinero te van a decir, ah, pero que tú cobras. No, no, bueno, pues si quieres te doy un poquito de dinero, pero no van a estar dispuestos ni, eso, ni esas personas y muchas veces ni su entorno eh, a pagar lo que deben pagar por una
1: sesión profesional. El séptimo punto sería preparar webinars eh, para tu nicho webinar no es más que como si fuera una clase eh, privada, online, donde además que se puso muy de moda, hace bueno, el tema de la pandemia, como es lógico, y, y te de, remarcaba como el especialista, ¿no? Incluso daba esa imagen del profesional, el experto que hace una masterclass, que hace un, una puesta en escena un, de su trabajo, de su forma. Es una herramienta muy potente para vender, inclusive, productos, ¿no? Para poder ofrecerlos, pero de esta forma, como digo, Pueden llegar a conocer esa cantidad de gente de forma privada eh, y, que, y que, como digo, puede dar ese, ese extra de visibilidad o ese extra de, de importancia no a tu propio nombre, a tu propia marca.
0: Claro, y aquí la, la clave de hacer estos webinars es no atraer a otros fotógrafos y a otros fotógrafas Aquí no se trata de explicar técnica sino... ¿Qué posibles problemas puede tener tu cliente ideal? Si tú, pues como decía antes, te orientas a la fotografía corporativa, pues a lo mejor no saben qué tipo de fotografía necesita ¿no? esa empresa, sea más grande, sea más pequeña, a lo mejor no saben... Eh, cuánta gente de la empresa debería salir en esas fotos, ni cómo posar, si todas las fotos tienen que ser serias, si tienen que ser en estudios, si tienen que ser en su propio no en su propio entorno laboral. Pues oye, si haces un webinar hablando de esos problemas que obviamente solo tiene la gente eh, que tienen pues no autónomos con empleados o pequeñas empresas, pues al final lo que estás haciendo es dar algo de valor a alguien que pues en el futuro puede que te termine contratando o que te vaya a necesitar. Así que los webinars son una herramienta genial, que ya venía usándose de tiempo atrás, pero que estalló durante la, la pandemia y que mejor que utilizarla, pero siempre con ese objetivo de no, no, yo lo que vaya a formar o la información, lo que vaya a dar en ese webinar, Intentar que únicamente le interese a tu tipo de cliente, porque si no, oye, pues a lo mejor se. no, se apuntan muchísimas personas, pero nadie te va a contratar. Así que, para perder el tiempo,
1: oye, pues no estamos. El octavo punto eh, sería hablar de concursos o sorteos. Eh, los concursos también, además de, de darte cierto renombre, volvemos a lo de antes, ¿no? Reconocimiento, nos permiten, bueno, pues, junto con los sorteos ser el, el cuando, cuando es el agraciado uno y cuando es el ganador, eh, destacar y ganar ese, ese extra de, de publicidad o de, de llamada, ¿no? Si no, bueno, pues eh, tampoco pasa nada, es una forma de intentarlo y muchos de ellos son gratuitos, así que por lo tanto es invertir nuestro tiempo. Claro, y si no ves muy viable esto de apuntarte a concursos porque crees que yo qué sé, que
0: lleva tiempo, que lleva esfuerzo, trabajo, lo que sea. Oye, los sorteos, y con sorteos no es que tú te apuntes a un sorteo, sino que tú lances sorteos, ¿no? Pues desde tu página web, desde tus redes sociales, al final un sorteo lo que obviamente siempre se gana es mucha visibilidad, porque a la gente nos encantan las cosas gratis, ¿y qué pasa? Si tú dices, oye, sorteo una sesión corporativa, que... Ya simplemente cuando decir una sesión de fotografía corporativa, ya estás diciendo, eh, fulanito de tal que te apuntas a todos los concursos, ¿no? Porque hay auténticos snipers de, de concursos que están todo el día buscando los hashtags de, de concursos para apuntarse a todos, sino una de las bases de, ¿no? del concurso es no te voy a hacer fotografías si no si no eres una empresa y hago fotografías a personas no a trabajadores y demás. Entonces, oye, pues ahí a quién le va a interesar a gente que está dentro de tu, de tu sector y, obviamente, quien gane pues no te va a repercutir económicamente. Pero el resto de empresas, de pymes y demás, y de autónomos que se hayan apuntado a ese concurso, oye, pues ya te han conocido. Ya a lo mejor en ese momento o más adelante dicen, oye, pues ya tengo aquí un dinerito que quiero invertir en renovar las fotografías de mi web o tengo que hacer un catálogo de, ¿no? sobre los trabajos que hace mi empresa y tengo que hacer fotos nuevas oye, pues mira, he conocido a esta chica a este chico con, a través del sorteo me gustó lo que hacía, pues le voy a contratar a él, así que vamos a aprovechar la
1: viralidad que tiene todo este tipo de, de sorteos y nos vamos con el noveno punto que será la publicidad eh, aquí, eh, lo que siempre decimos eh, digamos que podemos invertir en publicidad para tener eh, una visibilidad mayor, lo único que esa inversión va a ser económica. Podemos ejercer de forma orgánica o a base de pagarla, que toda inversión, muchas veces invertimos en equipo, en objetivos, en tal, y se nos olvida invertir en publicidad. Entonces, es también pues un apartado. Siempre y cuando lo hagamos de forma consciente, no lancemos una campaña y ya está. Ya he, he metido 100 euros en, en publicidad de Instagram... Eh, ahora que vengan los clientes, no, no, estudia si ha funcionado, haz pequeños movimientos porque no valen todas las publicidades no valen todas los, las llamadas de atención, ahí, como digo hay que estudiarlo y
0: hay que valorarlo y luego como último punto, que en realidad tiene bastante relación con la publicidad sería el salir en prensa y aquí puede que digas, hombre, claro y yo quiero un yo que sé, un avión privado y quiero tal, no, pues Obviamente, eh, tú puedes pedir lo que quieras, pero con dinero se puede conseguir prácticamente todo. Y el caso es que salir en prensa desde hace muchos años eh, también se hace mediante pago. Y ojo, no penséis en, yo qué sé, en páginas de estas que solo hay enlaces horribles y que, no, típicos artículos de, no, te sorprenderá cómo está este actor después de 40 años, no sé qué. No, no, en periódicos de prensa seria, en en páginas web de determinados nichos en casi todas eh, puedes pagar por un se llaman por cómo se dice ahora eh, por artículo. artículos patrocinados es más depende de no de la ética que tengáis ese medio digital sea el que sea pues vendrá con el apartado diciendo oye que este artículo está patrocinado, otros no lo hacen, pero que sepáis que hay muchas agencias que se dedican a esto y tampoco penséis que esto cuesta una millonada, como sería eh, antiguamente y bueno, y actualmente en prensa escrita, sino como todo lo que ha pasado con. ¿no? desde internet, pues todo ha bajado los precios. Y el salir en prensa ya no solo es el tema de. Eh, ay qué guay he salido en prensa la gente que lea ese medio digital me va a conocer, sino que si tú tienes una página web y deberías tenerla porque deberías seguir estos pasos que te decimos pues cuando enlacen eh, desde ese medio digital a tu página web, pues esos enlaces los tiene muy en cuenta eh, Google y va a decir, oye pues esta fotógrafa resulta que, mira, ha salido en este medio y la están citando en otros sitios, está tal, oye, hay que subirla en las posiciones de, ¿no? del buscador de Google. Esto en realidad no es, tampoco es que sea difícil, tampoco es que sea tan sencillo, hay que buscar una empresa que haga las cosas bien, pero oye, que sepas que es otra opción lo de salir en, en prensa mediante estos artículos patrocinados. Así que... Yo creo que tienes ahí muchas maneras. Hemos dicho 10. Yo creo que cuantas más utilices, obviamente la visibilidad va a aumentar mucho más rápido y al final un poco como lo que decías tú con la publicidad. Si quieres crecer de manera orgánica, pues oye, créate tu página web, crea contenido y demás, pero que sepas que eso lleva tiempo. Que quieres crecer más rápidamente, intenta utilizar todas las no todos estos 10 consejos y que quieres crecer aún más, más, más rápido. Oye, pues a dejar de gastarnos tanto dinero en equipo, que luego muchas veces tampoco nos cambian la vida, pero lo que sí que te va a cambiar es conseguir clientes nuevos. Yo creo que con esto
1: ya podemos dejar cerrado el podcast y preguntaros qué tipo de las 10, cuál estéis utilizando o cuál os gustaría utilizar. Yo creo que también es una buena pregunta. Sí, así
0: que bueno, pues ya sabéis, dejarlos en comentarios, de, en aquellos podcasts en los que dejen poner comentarios como en Evox, también en redes sociales y bueno. Al final, lo de siempre, daros las gracias por suscribiros a los cursos, por escucharnos semana a semana y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.